1: Avrupa medyasından yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek.
1: Günaydın Tuba.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Azdeş.
1: Evet, Avrupa ne konuşuyor?
0: E, Avrupa ne konuşuyor? E, öncelikle önemli meselelerden bir tanesi geçen hafta konuşulan aşı konusuydu. E, siz programlarınızda anlatıyorsunuz e, sıkça. E, bir yandan bulunabilecek bir aşının tüm insanlara ulaştırılması yönünde çağrılar var dünya çapında yapılan. Evet. Ama öte yandan... Görüyoruz ki şirketler ve siyasetçiler sessizce kendi anlaşmalarını yapıp kendi bildikleri yolda yürüyorlar. Durum Fransa'da. E, i̇laç devi Sanofi'nin genel müdürü Paul Hudson'ın yaptığı bir açıklamayla patlak verdi geçen hafta. Hudson, ABD'nin kendilerine mali kaynak sağladığını, bu nedenle de COVID-19'a karşı aşının bulunması halinde ilk olarak ABD'nin faydalanacağını söyledi.
1: <gülüyor> bu salgının en başlarında Almanya'da da olmuştu. Hatta Merkel ile Trump arasında böyle bir gerginliğe sebep olmuştu. Rüşve evet, dönerdi e, Amerika, Alman şirketlerine dönüyordu, e, Fransa'ya yapmışlar e, sonra da.
0: <gülüyor> e, biraz daha daha da geniş çaplı e, birazdan anlatacağım diğer ayaklarını da, e, Fransa'da bu durum küçük çaplı bir infiale yol açıyor. Kimi siyasetçiler bu şirketi ihanetle suçluyorlar. Sanofi'nin yöneticisi Elize Sarayı'na çağrılıyor. Sonra şirket Twitter'dan hani olayı yumuşatacak böyle çok e, genel aşıyı bulursak bütün vatandaşları ulaştıracağız diye bir açıklama yapıyor. Ama somut olarak değişen herhangi bir şey yok gibi görünüyor. E, bu dediğim gibi olayın Fransa ayağı. Ee, öte yandan İsviçre'de bir başka şirketin de Amerika tarafından kontrol altına alınmaya çalıştığını anlıyoruz. İsviçre'den Argauer Zeitung gazetesinden aktarayım. İsviçre'de Lonza adlı ilaç şirketi büyük ölçekte aşı üretebilen az sayıda kuruluştan birisi. Lonza ABD'li yetkililerin baskısı altında şirketin öncelikli olarak ABD'ye sevkiyat yapmasını istiyorlar. Burası önemli. Trump cuma günü Lonza yönetim kurulu üyelerinden birisini ABD'de aşı kampanyasının başına geçirdi. Bu da bu tabloyu uyuyor. Lonza bu baskılara direnmeli diyor gazete. Ve genel olarak da şu anda önemli olan karlı işler bağlamak değil, pandemiyle mücadele küresel çapta koordineli bir mücadele inşa etmek. Evet. <gülüyor> Ee, evet yani aşı konusunda ABD yani her yanı kontrol altına almış gibi görünüyor. Dediğimiz gibi yani bir yandan çağrılar var ama bir yandan da e, ABD çok ciddi şekilde maddi yardım yapıyor ve bu aşı e, sürecinin geleceği nasıl olacak? Hep beraber izleyeceğiz herhalde.
1: Evet yani mesela ben de şey Amerika deyince veremediğimiz bir haberi hatırladım. Yani Florida'da Data portali devletin korona virüsüyle ilgili açıklamaları, onun başındaki kişiyi görevden atmışlar. Çünkü daha iyi haber verin, yalan, yalan haber yazmıyor diye devlet evet. adına. Çok ilginç şeyler oluyor yani.
0: Evet, yani burada da bir şirketin yönetim kurulu üyesinin aşık kampanyasına başına getirilmesi falan son derece enteresan. Evet. Ee, buradan Rusya'ya geçelim ee, Rusya'da siz de aktarıyorsunuz rakamlar oldukça yüksek ancak orada da tanıdık bir tartışma yürüyor rakamlar yüksek olmakla birlikte gerçek rakamlar daha da yüksek şeklinde iddialar var böyle haberler yapılıyor bu haberler yapıldığında resmi yetkililer öfkeleniyor ancak veriler bu iddiaların doğru olduğunu gösteriyor. Bazı muhalif gazeteler bunu devletin ahlaki çöküşü, devletin yalanları, toplumun parçalanmasına götürecek bir şey diye anlatıyor bu olayı. Rakamların yanı sıra Rusya'da koronavirüs meselesinde ilgi çekici bir ayrıntı ya da ilgi çekici bir boyut, Putin bu mesele ortaya çıktıktan beri çok da fazla ortada görünmüyor. Moskova'dan ayrılmış durumda çok az açıklama yapıyor ve korona ile ilgili alınacak önlemleri valilere bırakmış vaziyette. Bu şey diye yorumlanıyor Putin adının pandemiyle böyle kötü bir şeyle ve bununla ilgili alınacak zor kararlarla anılmasını istemiyor. Kendisini geri çekiyor diye yorumlanıyor ama Guardian gazetesinde bir köşe yazısında bunun Putin'in imajına uzun vadede ciddi bir zarar vereceği şeklinde bir yorum var. Şöyle yazıdan bir bölüm. Putin'in kendini olası zararlara karşı koruma ve Moskova'nın merkezinden geri çekme kararı korkusuz ve sert devlet adamı imajına büyük zarar verdi. Putin sağlık ve ekonomi alanlarında felaketten şahsen sorumlu tutulmamak için mücadelede sorumluluğu bölgelere devretti. Şimdi bu bölgeler krizle mücadelede kendi yağlarıyla kavruluyor. Boşluğu oligark olarak bilinen varlıklı iş insanları dolduruyor. Bir siyasi lider gücünü işte böyle kaybeder. Burada da yani bir yandan hani son derece merkezi bir e, yönetim e, inşa etmiş e, Putin'in e, mesele kötü bir şey olduğunda ve pek de başa çıkamadığında kendini geri çektiğini görüyoruz. Ve bunun uzun vadede Putin'in durumuna nasıl e, etki edeceğini onu da hep beraber izleyeceğiz.
1: Evet bayağı e, darbe sö e, söylentileri de var. Bu arada gene buna bağlı olarak Putin gücünü büyük ölçüde yitirmekte Darbe söylentileri var diye de bir haber vardı bir yerde.
0: Evet evet evet. Özellikle bu e, Moskova'dan çekilmesi uzunca bir zaman haber alınmaması falan bu tip e, şeylere haberlere yol açıyor.
1: Bu ilginç. Bütün otoriter rejimlerde benzer tartışmalar yürüyor galiba. Yani salgınla birlikte Başlayan bu başarısızlık Brezilya'da da e, darbe söylentilerine mu, muhtemel e, darbe söylentilerine sebep olmuştur. Rusya'da da. Tabii Türkiye ve bir dizi ülkede daha da var.
0: Evet evet, evet. yani Putin e, şey Rusya ile ilgili ilgi çekici hani e, tanıdık olabilecek noktalardan bir tanesi... E, Rusya'da e, şey, diğer ülkelere yardım eden, bağış yapan e, ülkelerden bir tanesi, öte yandan ülkenin içinde hani sağlık personelinin kendi koruyucu ekipmanı olmadığı e, söyleniyor. Mesela bu da e, bize gayet tanıdık gelebilecek bir mesele. Evet. <gülüyor> Bir de bugün Ukrayna'dan bahsetmek istiyorum. Orada baya son derece ilginç bir mesele var. Taşıyıcı anneler meselesi. Ukraynalı anneler çocuk sahibi olamayan Batı Avrupalı çiftler tarafından düşük ücretleri nedeniyle taşıyıcı anne olarak tercih ediliyor. Ukrayna bir nevi Avrupa'nın taşıyıcı anne merkezi. E, yasal düzenlemeler Batılıların bu işi kolayca yapmasını sağlayacak şekilde organize edilmiş. Ve Ukraynalı kadınları pek de korumayan bir şekilde düzenlenmiş. E, bu bu hani taşıyıcı annelik durumu uzun zamandır sürüyor. E, ama pandemiyle koronavirüsü ortaya çıkan e, ilginç bir şey var. E, koronavirüs nedeniyle e, sip, tırnak içinde siparişi veren Ebeveynler seyahat edip Ukrayna'ya gelemedikleri için e, taşıyıcı anneler tarafından doğrulmuş yüzden fazla çocuk Ukrayna'da mahsur kalmış vaziyette. E, bu bebeklerin e, bir kısmının böyle bir otelde hani devlet e, duruma el koymuş ve yan yana küçük yataklarda yatırılmış son derece ilgi çekeceği ve biraz da iç parçalayıcı bir fotoğrafı var.
1: Evet e, bebek okula... çiftliği yani.
0: Bir evet, çeşit evet. bebek
1: çiftliğinden bahsediyoruz ve sayının daha yüksek olacağına dair de bazı ibareler bazı basın organlarında, yayın organlarında çıkmış galiba. Çok az da olsa değinme fırsatı olmuştuk. Tekrarlaman çok, yani devamlı getirmen çok iyi oldu bence.
0: Şöyle yani siz bebek çiftliği dediniz, Ukrayna'dan bir gazetede, kadınlarımız birer et fabrikasına dönüşüyor şeklinde bir yorum var. Evet. Ee, Polonya'dan Politika gazetesi de tırnak içinde yine bu iş piyasasının ayrıntılarını anlatmış. Şöyle ki, e, taşıyıcı anne olabilmek için en azından, daha önce en azından bir çocuk doğurmuş olmak gerekiyor. 35 yaşından küçük olmak, süreç boyunca doktor tavsiyelerine uymak, Cinsel ilişkiye girmemek gerekiyor. Ee, Ukrayna yasaları kadınların doğumdan sonra fikrini değiştiremeyeceklerini yani çocukları beynlere vermek zorunda olduklarını söylüyor. Yaptıkları bu iş karşılığında 10 bin ila 13 bin dolar arasında bir para alıyorlar. Gebelik süresince de ayda 300 dolarlık bir ödeme yapılıyor bunlara. Demin belirtmiştim hani bu kadınlar... Bu ifadeler çok şey dehşet verici olmakla birlikte e, hani bu hizmet ucuz olarak verildiği için Ukrayna tercih ediliyor. Gazetedeki köşesinde şöyle bir karşılaşma tırma yapılmış. ABD'de de taşıyıcı anneliğin yasal olduğu eyaletler var. Ancak oralarda bu hizmetin bedeli bazen yüz binlerce dolara çıkabiliyor. Ukrayna'da 10 bin 15 bin dolara bu işi halledebiliyorsunuz.
1: Evet ne diyeyim bilmiyorum. Yani hep ara sıra e, tekrarladığımız bir şey var. E, hangisi gerçekleşiyor diye. George Orwell'in 1984'ü mü yoksa e, Cesur Yeni Dünyası mı Aldous Huxley'in yoksa ikisi birden mi? Bence ikisi birden. Yani Orwell'le Huxley kolala, kol kola dolaşıyorlar mevcut dünyamızda.
0: Evet. Evet. E, bunlar ya bunlar... Uzun süredir aslında var olan şeyler ama koronavirüs bu tıkır tıkır işleyen sisteme bir noktada bir çomak sokmuş gibi görünüyor. Ve hani işte anneler seyahat, ebeveynler e, siparişi veren, ebeveynler... E, e, seyahat edemeyince bunu görmüş oluyoruz.
1: Birden açığa çıktı evet. Yani Naomi arında ter oyun konuştukları da bu zaten. Yani yeni yeşil e, düzen projesi dünya çapında bir çağrıda bulunacaklarmış. Yani bütün şeyi açığa çıkarttı. Kapitalist sistemin içindeki şiddeti ve bu hafiyat mantığını e, gezegeni ve bireysel yerleri ve bütün böyle anneler gibi taşıyıcı anneler gibi işte grupları bütün grup halde insanları kullan at şeklinde tek kullanımlık diye kullanışını koronavirüsü açığa çıkarttı diyor. Yani hiçbir şey değer verilmeyen başka sadece sınırsız hafriyat çıkarma, kaynak kullanma. Evet ilginç.
0: Evet. evet. Evet, bu noktada yani e, bu Ukrayna kadar enter, şey değil, dehşet verici değil ama e, Almanya'dan ufak bir haber daha ileteyim son olarak. E, geçen hafta Almanya'da bir mezbahada 191 çalışan da koronavirüs tespit ediliyor. Ve bu mezbahalarda çalışanlar Doğu Avrupalı ve bu koronavirüs tespit edilenler de Doğu Avrupalı tabii ki. Mesela burada da koronavirüs böyle bir şeyi açığa çıkartmış oluyor. Evet. Şöyle deniyor Almanlar için mezbahalarda çalışmak zor iş olarak görünüyor. O yüzden işverenler sabırlı, çalışkan ve sorunsuz işçi olarak yıllardır kendilerini kanıtlamış Rumen, Bulgar ve Polonyalıları tercih ediyorlar. Yani bu da işte kullanılan ucuz iş gücü gruplardan bir tanesi Almanya'da.
1: Cesur yeni dünya. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay İyi gelsin. Üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Avrupa ne konuşuyor?
1: Avrupa medyasından yorum
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek